0: Pourquoi tu veux toujours faire des trucs compliqués On peut pas faire simple comme d'habitude. Oh, mais tu dis toujours ça quand je te propose d'écouter un entretien de radioparleur. Pourtant, je t'assure, c'est vraiment trop bien. Bon, d'accord. Mais si j'aime pas, on arrête. Hein. Pensez les luttes, retrouvez les entretiens, émissions et conférences de radioparleurs sur une chaîne de podcast dédiée au plaisir
1: de l'esprit.
2: Salut à toutes et à tous, très bonne soirée, bienvenue à l'écoute de Penser les Luttes, un podcast pour penser et réfléchir les luttes ensemble avec nos invités. Aujourd'hui, on va parler de la sous-traitance et du housekeeping, plus de quatre mois après la victoire tant célébrée des femmes de chambre des ibis Batignoles. Qu'en est-il des luttes autour de la sous-traitance
3: Enfin, quelque chose se passe Penser les luttes
2: Pensez les luttes.
3: Quelque chose, mais
0: quoi
4: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
0: On peut arrêter de parler en entre nom, parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez grand pour prendre la on parole, phrases, on a un ras-le-bol d'entendre des phrases de
5: merde.
4: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
5: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuel, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
6: Radio -parleurs, le son de. Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. On ne se quittera plus jamais, c'est impossible.
2: Leur victoire a fait la une des JT en mai dernier, après 22 mois de mobilisation. Les femmes de chambre d'un hôtel du groupe Accor au Batignol à Paris ont obtenu des hausses de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Une grève historique, une lutte déterminée et un groupe hôtelier en difficulté. Alors forcément, on se questionne dans ce pensée des Luttes. Pourquoi autant de médiatisation autour de ce combat De quoi la sous-traitance est-elle le nom Enfin, quelle perspective cette victoire ouvre-t-elle pour l'ensemble des luttes de la sous-traitance ça commence comme toujours par un petit son. C'est parti.
5: La lutte est payée, même quand c'est long, quand c'est difficile, il faut s'unir en fait. Parce que si une lutte doit payer, c'est l'union. Parce que si ensemble on est divisé, la lutte, même malgré, même ça fait deux jours, ça ne peut pas durer. Mais si nous sommes unis, la lutte est due, même si elle est longue, la victoire est devant. Sans heure, on, on ne peut pas arriver! Sans heure, on ne peut pas arriver! Sans on ne pouvait pas gagner! Sans on ne pouvait pas gagner! Mais c'est très important pour nous de, de, faire cette belle, de fêter cette belle victoire parce que, de bas, on le mérite. Parce que, quand même, après 22 mois de lutte, ça se mérite puisqu'on a vraiment traversé les vents et les marées. C'était une lutte qui n'a pas été facile, c'est une lutte qui a été très, très, très difficile. Il est temps de venir faire cette victoire avec nos enfants qui ont souffert pendant cette lutte-là et de venir là à la belle étoile, faire cette belle victoire avec toutes nos familles. Beaucoup n'avaient pas cru qu'on allait gagner notre combat. Beaucoup étaient découragés, personne ne croyait plus. Mais aujourd'hui, le résultat est là. Nous avons gagné notre lutte. Donc notre euh, victoire doit donner des exemples à d'autres personnes de sortir, euh, de refuser l'exploitation et comme je dit, de chercher un bon syndicat, parce que quand même euh, dans cette lutte, sans syndicat, on n'est on est rien. Voilà Donc euh, c'est vrai qu'on lutte, mais il faut des bons syndicats derrière pour être protégés, pour, être, voilà, pour pouvoir suivre euh, ce combat-là.
0: pour nous, ça, ça représente vraiment un exemple de, de lutte, de persévérance mais aussi de courage en fait. C'est un peu ça qu'on qu veut. On veut pas être héroïsé entre guillemets un peu dans un récit un peu fantastique et romanesque. On veut vraiment que ça serve d'exemple de persévérance et de, de c'est possible en fait. C'est-à-dire peu importe la, la, la puissance du groupe qu'on a en face, c'est-à-dire en l'occurrence là c'était le groupe Accord qui est quand même le sixième mondial, le premier en France et en Europe. Eh bien, quand on a un groupe de personnes déterminées, euh, soutenues par la population, soutenues par un syndicat, euh, soutenues très généralement, euh, et bien, euh, c'est possible d'arracher des victoires. Allez, prenez le programme.
2: Radio -Bas. Et une vidéo qu'on vient d'entendre du journal L'Humanité, un extrait de, de ce reportage, c'était le 24 mai dernier à Paris. Les femmes de chambre des ibis batignol célèbrent leur victoire après cette lutte de 22 mois. Une lutte dont on va parler dans cette émission. On va aussi donner la parole à d'autres luttes de la sous-traitance. Yamina Bellamer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes salarié de l'hôtel Westin Paris Vendôme. Vous, vous étiez délégué du personnel et vous êtes aujourd'hui représentante syndicale à la CGT US Commerce. Cet hôtel... On vous en a parlé, euh, chers auditeurs, chères auditrices, dans une enquête à écouter sur Radio Parleur. Depuis le 5 mars 2021, des salariés du Westin Paris-Vendôme, euh, un luxueux hôtel du groupe Marriott, manifestent tous les jeudis. Ce sont les jeudis de la colère. Et il et elle dénoncent la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE. Un plan initié par la direction de l'hôtel au nom de la crise sanitaire et malgré les aides publiques. Caroline Ibos, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris 8. Vous êtes également chercheuse au laboratoire des études de genre et de sexualité du CNRS. Et vous travaillez sur les domesticités contemporaines et les métiers du CAIR. Tizérie Candy, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes animatrice syndicale à la CGT HPE, la CGT Hôtel de Prestige et Économique. Vous accompagnez juridiquement des salariés, vous intervenez également dans la dépense syndicale, l'organisation du personnel dans l'hôtellerie. Et vous avez notamment accompagné les salariés en grève de l'hôtel Ibis-Batignol durant les longs mois Qu'a duré cette lutte On vous entend d'ailleurs dans la vidéo D'introduction à notre émission à mes côtés, sur ma gauche Nabil Isdar, journaliste et photographe Dans la rédaction de Radio Parleurs Qui va nous accompagner tout au long de cette émission Bonsoir Nabil Bonsoir. Alors Tiziri, la première question Elle est pour vous, vous refusiez On l'entendait dans cet extrait sonore Cette héroïsation de la lutte Aujourd'hui il y a quand même un récit hein, héroïque Qui s'est créé autour de cette lutte de 22 mois C'est une victoire historique
0: euh, oui absolument, je, je pense que c'est effectivement une, une victoire assez historique parce que comme le disait si bien Rachel, euh, c'était un, une, une longue lutte d'abord, euh, 22 mois, c'est pas tous les jours qu'on voit une lutte euh, de cette durée, euh, 8 mois de grève continue euh, et puis effectivement... Euh, comme on le disait souvent, c'était un peu euh, David contre Goliath, en fait, euh, une petite euh, poignée de salariés, une vingtaine de salariés face au premier groupe en France et en Europe et le sixième mondial qui, qui refusait pendant plus de 20 mois euh, toute discussion avec ces femmes de chambre. Donc c'est vrai que euh, personne n'y croyait. Euh, à cela s'ajoutent quand même euh, bah, des obstacles aussi en interne euh, qui étaient très, très nombreux, à commencer euh, par euh, bah, la CGT elle-même, en fait, hein, qui euh, a œuvré euh, pour certaines organisations de la CGT euh, pour euh, saboter euh, toute possibilité de médiation euh, et de sortie de crise, euh, etc. Donc c'est vrai que c'était une, une lutte un peu hors norme où se combinaient à la fois euh, les manœuvres de, de, de manœuvres patronales et euh, des manœuvres de la bureaucratie syndicale. Et euh, bah, tout ça en fait a, a fait que finalement a eu l'effet inverse, c'est-à-dire euh, augmenter, la, augmenter la détermination des femmes de chambre et augmenter aussi la détermination, euh, notre détermination en tant que syndicaliste euh, parce qu'on n'avait pas d'autre choix en, vrai, en fait hein, euh...
2: Justement, hein, il faut le préciser pour les auditeurs, les auditrices, euh, la CGT-HPE elle n'est pas intervenue tout de suite dans cette lutte. Euh, au début, effectivement, les salariés en grève se sont tournés euh, vers la CGT, mais ouais. c'était une autre branche de la CGT tout qui a fait. commencé à représenter les ah, salariés. Absolument,
0: en fait. c'est-à-dire que les salariés, pendant plusieurs années, étaient euh, donc, syndicats à la CGT de la propreté, euh, qui est un syndicat pourri, hein, en fait, c'est la mafia de la CGT, on ne faut pas avoir peur des mots, euh, et, euh, et, et en fait, ils n'ont jamais eu... Euh, euh, d'aide de, 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 de la CGT euh, malheureusement et euh, effectivement euh, bah, en dernier ressort ils sont, euh, ils, ils sont adressés à nous euh, qui, avions, qui avons quand même l'habitude de, 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 de travailler sur les problématiques de la sous-traitance euh, euh, de manière générale et on a discuté avec les salariés de leurs revendications et puis euh, c'est vrai qu'on est parti des revendications, de revendications très très minimes, hein. c'est-à-dire que les salariés à la base, elles demandaient à ce que les 13 mutations euh, qui qui, euh, qui était mise en place par le patron soit annulée euh, et qu'il y ait un peu des améliorations de salaire. Et c'est vrai qu'en fait, en travaillant avec elle, notamment sur le plan juridique, on a essayé d'augmenter de, 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 un peu, les, de mettre en place une réelle plateforme de revendication qui était quand même assez élevée. Euh, en mettant, pointant du doigt aussi la responsabilité du donneur d'ordre. Et, euh, et bon, elles nous ont, euh, ont suivis, on les a suivis. Il y a quand même un rapport un peu de confiance qui s'est installé. Et euh, en tant que syndicaliste, euh, je suis quand même assez contente qu'on ait tout mis en œuvre. C'est-à-dire que ce soit effectivement sur le plan de la communication, euh, mais également euh, sur le plan logistique, d'organisation d'action, euh, d'intervention de, 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 auprès de l'inspection du travail. Enfin, vraiment. Il y a un ensemble de, de leviers euh, qui ont été euh, mobilisés par euh, le syndicat, appuyés euh, bien évidemment sur la détermination des grévistes parce que sans elles, il n'y a pas de grève. Euh, et bien, euh, de la, combinaison de, la combinaison de tout ça a fait que euh, bah, à un moment donné, le groupe accord... Euh, à craquer. Et je pense, d'ailleurs, pour finir euh, mon propos à ce sujet-là, que le groupe accord a, a de mon point de vue, a craqué, principalement parce qu'il a été complètement débordé et parce que notre syndicat lui-même a été complètement débordé par cette problématique des femmes de chambre de l'Ibis-Batinol. C'est devenu un problème de société et non plus... Enfin, et non et non pas juste le problème de la CGT Ce n'était plus un problème syndical, c'est devenu un vrai problème de, de société, un vrai problème, un vrai sujet politique euh, dont tout le monde s'est saisi, que ce soit d'ailleurs des universitaires, des artistes, des, des journalistes, pleinement des organisations politiques, antiracistes, féministes, etc. C'est devenu un peu euh, euh, emblématique de, ben, de, de, des invisibles euh, de manière générale.
4: Vous, Yamina Bellamer, vous avez lutté, vous êtes même d'ailleurs encore en lutte, malgré le fait que le plan de sauvegarde de l'emploi ait été homologué le 11 mai. Comment avez-vous perçu cette victoire depuis l'extérieur, en sachant que les femmes de chambre sont aussi venues lors de vos luttes à différentes reprises Vous apporter du soutien
3: Moi, j'ai trouvé ce combat magnifique, euh, surtout à, à, quand on a pris connaissance euh, via Tiziri qu'ils avaient gagné le combat. Franchement, moi, j'ai juste un mot à dire, c'est « bravo à ces femmes ». Bravo à ceux qui l'ont accompagné comme Tiziri et Claude, c'est un bon combat et ça donne de la force pour les combats que nous on peut mener derrière puisque on a vu, euh, malheureusement je n'ai pas été présente sur toutes euh, leurs manifestations et leurs coups euh, surprises euh, du jour au jour, euh, je suis maman quand même de quatre enfants donc c'est difficile de m'organiser le jour ou la veille pour le lendemain mais voilà c'est joli, c'est beau et ça donne de l'espoir pour, euh, pour le futur.
4: Caroline Ibos, cette victoire des ibis batignol on en a parlé dans tous les médias. Ce combat, il a un peu, comme le disait Tiziri, été présenté comme celui de David contre Goliath. On a beaucoup parlé des femmes de chambre, sans aller plus loin dans la définition des profils qui entrent en jeu dans cette lutte. Avec des épithètes parfois pour le moins exotiques, on a parlé de la victoire des Lyonnes. Mais si les femmes de chambre en lutte étaient blanches, est-ce qu'on aurait parlé de la victoire des biches, par exemple
1: Peut-être mais elle n'était pas blanche. Et c'est là qu'est le, qu le, le, le point de, de problématisation. C'est qu'on ne peut pas dire comment on en aurait parlé si ça avait été des hommes parce que c'est des femmes ni si elles avaient été blanches, parce qu'elles ne sont pas blanches. Et donc cette lutte, c'est vraiment une lutte qui est remarquable par la, par, la, effectivement par la force, par le courage, par la ténacité, et c'est difficile de ne pas l'héroïser. Je comprends très bien qu'il ne faille pas, parce que ça peut être complètement contre-productif. Si on héroïse, ça veut dire qu'on dit que c'est exceptionnel alors qu'on ne veut pas que ce soit exceptionnel et qu'on veut, au contraire, que, ce soit, que ça donne de la force. Et donc, ça a une espèce d'une de, valeur d'exemple en montrant que c'est possible et donc que ce n'est pas un récit héroïque. Mais néanmoins, ce qui est aussi complètement euh, euh, extraordinaire, c'est que les personnes qui ont mené cette lutte jour après jour sont des personnes qui sont invisibilisées et qui sont invisibilisées, certes, comme travailleuses, mais qui sont aussi invisibilisées comme femmes racisées, comme femmes, et comme femmes racisées. Et elles se sont emparées euh, avec euh, génie. Elles se sont emparées à la fois d'un espace public qui leur est refusé, d'un espace politique qui leur est refusé. Euh, elles sont, elles ont exigé euh, d'être euh, à cette lumière, cette lumière politique, cette lumière médiatique. Et donc, euh, euh, dire c'est, c'est... C'est les assimiler à une animalité qui est déplacée, qui est insultante. Euh, voilà. Donc, euh, et bien sûr, si on dit lionne, c'est effectivement parce que ce sont des femmes et des femmes racisées. Je crois, en parlant sous le contrôle de Tiziri, euh, qu'il s'agissait de femmes africaines, presque toutes. Voilà. Voilà. Donc. Euh... Donc on est vraiment au croisement de, de ces rapports sociaux et dans cette lutte intersectionnelle et dans cette grille d'analyse intersectionnelle qui permet aussi de comprendre des enjeux, des enjeux politiques et sociaux qui se donnent de manière particulière.
4: Tisiric, comment se construit la stratégie du long cours qui mène à la victoire du mois de mai Il y a la caisse de grève, il y a la médiatisation. Dans la sous-traitance, ce n'est pas forcément évident, comme le disait Caroline Bose de s'organiser, notamment quand on est une femme racisée. Donc comment on construit tout ça, comment on va vers cette victoire
0: Si vous voulez, c'est tout simple et tout bête, il hein, ne faut pas chercher loin. Mmh. Euh, la grève s'inscrit dans, dans une société, on est dans la société. Et dans la société, il y a des fêtes, il y a des moments de joie, il euh, y a des rassemblements, il y a d'autres grèves, d'autres mobilisations, il y a des journalistes, il euh, y a tout le monde, et il faut, il faut déborder. En fait, il faut, faut que le syndicat soit un outil. Il ne faut pas que ce soit un, un, une fin en soi. C'est-à-dire que le syndicat, son rôle, c'est justement, pour moi en tout cas, d'être lui-même débordé de son action. C'est là où... Si la grève était restée euh, cantonnée dans les murs du 78 euh, rue Henri Barbus à Clichy, où on a nos locaux, ou dit euh, rue Bernard Buffet à, où il y a l'Ibis-Batignol, franchement, Accor s'en fout royalement. Ils s'en foutent royalement. Mais dans la mesure où on a sollicité tout le monde, il y avait même des journalistes qui ne nous demandaient même pas, en fait, ils faisaient des chroniques c'était sur la place publique, mmh. c'était plus la grève de la CGT. ça CGTHP. vous l'aviez déjà
2: constaté euh, dans d'autres grèves, d'autres mobilisations de la CGT Pour finir
0: là-dessus, nous, on a, une fois de plus, on a vraiment toujours travaillé avec des journalistes sur les autres grèves. Alors par exemple la, les deux euh, plus longues grèves jusque-là qu'on avait menées, qui étaient très médiatisées aussi, c'était euh, la grève de l'Holidayne de Clichy qui avait duré 100 jours et également euh, la grève du, euh, du Hayat Vendôme qui avait duré presque 3 mois, euh, qui étaient euh, donc les plus euh, visibles. Après c'est vrai que les médias entretiennent aussi un rapport un peu spécial euh, selon que la grève ait, ait eu lieu dans la capitale ou en périphérie c'est à dire que dès lors que tu dépasses le périph franchement tout le monde s'en fout on a fait 40 euh, on a fait 34 jours aux, aux compagnies les premières classes du pont de sureaine
1: euh,
0: au mois de mai 2019, donc juste deux mois à peine avant la grève de, du, du, de Libis-Batignol, tout le monde s'en foutait. Mmh. On avait un, un, un article dans l'humanité et un article dans le Parisien, c'est tout. Euh, alors que la grève de Libis-Batignol, dès le début, tu as un long article dans le monde. Voilà. Donc ça se passe à Paris, les médias ont aussi un rapport différent. Alors, Mais ou... les médias ont été sollicités.
2: On va y revenir justement sur cette difficulté aussi à, à visibiliser, à médiatiser euh, euh, ces luttes, euh, parce qu'elles sont plurielles, et notamment, on va justement donner la parole à une autre lutte, euh, à un autre militant de la CGT, il s'appelle David Karoubi, alors lui, il est salarié bagagiste au Westin Paris-Vendôme, euh, il, il est adhérent à la CGT, et la sous-traitance, c'est justement euh, ce qu'il a redouté pour lui et ses collègues du Westin, avant l'établissement euh, d'un plan social, c'était en avril 2021, une enquête de Nabil Isdar pour Radio Parleur.
6: Euh, dans ce genres de de vieilles maisons, euh, on, on, on a souvent en fait, ce qu'on appelle des formations. On nous, on nous apprend à, à peaufiner notre art, en fait, hein, tout simplement dans l'accueil du client. Euh, on porte haut et, et en couleur les, euh, le, 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 le charme et la, le luxe à la française et euh, en fait dans la sous-traitance malheureusement les gens de la sous-traitance n'ont pas appris les codes et les standards ou certains des fois ne viennent pas d'école hôtelière, comme beaucoup ont subi ce cursus ici mais même si on ne l'a pas fait, on subit des formations on apprend notre métier sur le tas et ça met des années, la sous-traitance euh, malheureusement ces gens-là n'ont pas accès à ce même type de formation, certains souvent ne parlent pas euh, aussi anglais donc il y, y, y a complètement une discorde on n'est pas du tout raccord avec ce qu'on veut mettre en avant en qualité de service dans des hôtels de cette envergure et un travail de traitance à qui on va demander. Malheureusement, ces pauvres employés-là sont souvent, euh, comment dire, surexploités parce qu'on leur fait faire souvent des fois des heures supplémentaires qui ne sont pas comptabilisées. On leur fait faire plus de tâches qui ne sont pas vraiment bien contrôlées et calculées. Donc, euh, ça n'a ça, ça pas de sens.
4: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble, les mouvements sociaux.
2: Un témoignage récolté en avril par Nabil Isdar, on l'entend ici, c'est l'externalisation qui est redoutée. Tiziri Kandi, avant de s'intéresser aux perspectives qui ont ouvert la victoire des Ibis, est-ce qu'on peut revenir sur ce moment où s'installe ce phénomène de la sous-traitance dans une entreprise Comment il s'installe et dans quel contexte politique et idéologique
0: alors, il euh, y a deux types de, de situations. Il y a des, so des sociétés, voire même trois, en fait, hein, euh, quand on y pense. Alors, il y a des entreprises, des hôtels qui ouvrent et qui, tout de suite, mettent la sous-traitance. C'est le cas, par exemple, au Ayette Vendôme. Il euh, y a des sociétés qui passent euh, d'un euh, bah, personnel internalisé à une externalisation euh, de l'ensemble du service. Euh, et il y a un troisième cas, euh, C'est de moins en moins... Euh, C'est de plus en plus rare. Mais ça existe quand même. Des cas où cohabitent des salariés de la sous-traitance et des salariés internes dans le même service des étages. Mmh. Euh, C'est-à-dire, on va avoir, euh, bah, c'est le cas par exemple, le Renaissance Trocadéro. Il y a des femmes de chambre de l'hôtel et des femmes de chambre de la sous-traitance. Et elles font pas, elles font le même travail, euh, mais elles sont pas du tout euh, au même niveau de cadence, ni au même niveau de salaire, euh, ni, euh, ni quoi que ce soit. Donc c'est un peu les, les trois types de, de situations qui, euh, euh, qui existent. Mais euh, moi je rejoins assez, enfin je rejoins ce qui ce qu avait, ce qu a été dit euh, euh, par, euh, par David, le... le... En fait, alors c'est vrai que c'est le cas souvent dans les, les hôtels euh, euh, de luxe où les salariés ont un certain euh, comment dire. D'ailleurs, quand ils parlent, ils disent la maison. Il euh, y a cette identification du salarié en fait euh, à, à la maison, bah l'hôtel, ce qui ce qui existe très franchement presque pas dans l'hôtellerie économique où les salariés généralement s'en foutent. Enfin, ils travaillent dans une compagnie le. Voilà quoi. Mais quand je travaille à l'hôtel du Criant, c'est la maison. Enfin, je veux dire, il y a un attachement à... à, à et donc, il y, a, il y a aussi un attachement à la qualité de service. Et c'est vrai que, pour le coup, les salariés de la sous-traitance, malheureusement, sont absolument victimes de tout ça, euh, dans la mesure où, eux, on ne les forme pas. On les, quand, quand on voit les recrutements, les recrutements, c'est simple... Euh, on, les, euh, on demande à Fulimata si elle connaît une cousine ou une tante ou quelqu'un euh, de la famille euh, qui pourra venir faire un petit test non payé, très souvent, 3-4 jours, pour voir si elle fait l'affaire. Et si elle fait l'affaire, on la garde, avec bien évidemment pas de pointeuse, euh, du paiement à la chambre et non au temps de travail... Pardon, de la mobilité sur plusieurs, euh, sur plusieurs euh, établissements. Et tout ça, effectivement, euh, alors, le, le, comment dire, euh, constitue un point d'appui, y compris aux employeurs, pour classer les salariés tout en bas de l'échelle. Parce qu'il faut savoir que beaucoup euh, travaillent dans des hôtels 4, 5 étoiles, et elles sont classées agents de service 1A, euh, comme si elles passaient le balai. C'est vraiment la première classification dans la convention collective. Et donc, euh, elles sont payées au SMIC horaire, presque, deux centimes de plus, à peu près, euh, que le SMIC. Et, euh, et, enfin, voilà, leurs qualifications ne sont pas reconnues. Elles sont agents de service. Elles ne sont pas agents qualifiés de service. Euh, et, 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 comment dire, et, et elles n'ont quasiment aucune possibilité, même, d'évolution professionnelle. Mmh. Parce que, dans les entreprises de propreté, euh, eh bien, en fait, les seuls métiers qui existent, c'est femme de chambre gouvernante. Et quand il y a des problématiques de reclassement ou d'évolution professionnelle, il ben, n'y en a pas. Alors que, que avant, entre guillemets, euh, on avait quand même cette image euh, de la femme de chambre qui va monter euh, les différents échelons et qui va pouvoir, à un moment donné, passer d'employés de, euh, à cadre dans l'entreprise. Ben ça, ça n'existe plus. Et, et, et oui, en fait, ça, 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 ça crée quand même des situations euh, très, très compliquées, en fait, dans, des tensions aussi, dans les hôtels, parce qu'on peut assister parfois à des réelles problématiques de ségrégation raciale, où on va interdire aux salariés. Les salariés de la sous-traitance qui sont souvent des femmes racisées de euh, fréquenter les mêmes lieux que les salariés euh, des hôtels. Ça, ça existait d'ailleurs à l'Ibis euh, des Batignolles. On va les priver des possibilités d'évolution euh, euh, professionnelle. Et une fois de plus, c'est le cœur d'activité. Donc, euh, en fait, qu'elles soient sous-classées, euh, mal payées, euh, etc., c'est pas anodin. C'est vraiment pas euh, du hasard. C'est vraiment une politique de discrimination délibérée et employée par, euh, par, euh, par les, les donneurs d'ordre. J'insiste bien sur les donneurs d'ordre parce que c'est eux, in fine, qui choisissent d'externaliser ou pas des services.
4: Aujourd'hui, les pratiques dont parle Tiziri, elles sont connues. Le 6 février, le gouvernement a publié une enquête sur les discriminations à l'embauche fondée sur les méthodes de testing et commandité par le ministère chargé de la ville et du logement. Sur les 40 entreprises, cotées en bourse et testées, 7 sont mises en cause et parmi elles, le groupe Accor. Surprise Pas tout à fait. Tout le monde le savait déjà puisque le même groupe avait été épinglé pour les mêmes raisons en mars 2017. Si les discriminations commencent dès l'embauche, elles se poursuivent aussi une fois les personnes en poste, comme tu le disais. Caroline Ibos. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises de la sous-traitance sont encadrées dans leurs actions
1: C'est une, effectivement une, une exploitation organisée. C'est-à-dire que si l'activité la, est sous-traitée, c'est parce que c'est celle qui coûte le plus cher a priori, c'est-à-dire que c'est le travail qui coûte cher, et on externalise ça, c'est-à-dire qu'on le délègue à une entreprise qui est une professionnelle de l'exploitation. Il ne s'agit pas seulement de faire des économies, il s'agit de faire des profits sur euh, ces femmes euh, qui travaillent, euh, qui sont embauchées par euh, euh, les entreprises de sous-traitance. Et, et ce profit, il est fait en, 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 à partir en, enfin, dans une double exploitation, une exploitation effectivement de leur temps, avec des cadences infernales, etc., et une exploitation de leur corps, de leur force de travail. Donc il y a une espèce de double exploitation, bien sûr, qui se croise, euh, mais c'est vraiment un système, d'exploitation pour le profit. C'est-à-dire qu'il y a des personnes derrière tout ça qui gagnent de l'argent. Que ce soit Accor ou que ce soit les entreprises de sous-traitance, les deux gagnent de l'argent. Et, et, et ce contrôle dont Isiri parlait, hein, ce contrôle euh, à la fois sur les corps sur l'espace, sur les lieux, cette distinction, cette discrimination dans les espaces. Là, on est, je pense, dans les discriminations euh, vraiment raciales. On est, on est dans un système de discrimination raciale. Il y a le... le parce que ce, 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 ces contrats avec les, les, les employés, avec les femmes de chambre, a priori, on parle de contrat, donc ça repose sur le consentement dans la contractualisation, il y a un consentement. Mais les contrats ne sont possibles que parce que les entreprises de sous-traitance imaginent qu'il y a des personnes qui sont dans des conditions telles qu'elles ne peuvent pas refuser d'être exploitées. Donc c'est vraiment fondé sur l'idée que des personnes vont consentir être exploité. Donc ce sont des contrats de consentement à l'exploitation. Et donc c'est pour ça que là on arrive euh, vraiment sur des, sur des discriminations croisées, parce que qui consent à l'exploitation Ce sont les personnes dans des situations de non seulement de précarisation, mais aussi de très grande fragilité administrative, donc sans papier, économique, euh, politique. Euh, familial, donc ce sont des femmes avec des responsabilités familiales. Des... Donc là, on peut dire que il y a euh, des euh, discriminations multiples. Et le droit... Alors c'est des choses qui existent hein, dans le droit. Euh, néanmoins, euh, le, le rapport dont vous parlez du, 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 du défenseur des droits... Euh, il, est pas, il ne débouche pas sur des décisions juridiques. Donc ça existe dans le droit positif, mais c'est extrêmement difficile à mobiliser. La jurisprudence ne, le mobilise très peu. Ça a été fait à partir de... de, euh, de des, euh, non pas des sous-traitances, mais euh, sur les chantiers, des, euh, des intérims euh, sur les chantiers. C'est là que la notion est d'abord mobilisée. Discrimination multiple et euh, donc discrimination multiple, c'est dire euh, raciale notamment, euh, mais Néanmoins, ça reste quelque chose de très difficilement, alors que c'est dans le droit, de très difficilement mobilisable. Et, et, et les juges, les tribunaux, s'en emparent pour l'instant très peu. Donc je crois que est, là, il est, là, il y a un combat effectivement à mener, qui est un combat dans le droit. Et c'est très notable que c'est très important aussi que euh, les femmes de chambre s'emparent du droit et portent donc la lutte non seulement... Dans la rue, non seulement dans les médias, mais aussi dans les tribunaux. Et je pense que là, ce qu'elles n'ont pas gagné, c'est justement d'être réintégrées dans l'hôtel. On va y revenir. Mais euh, là, il y a un enjeu de droit. Donc le droit est aussi une arme de la lutte extrêmement importante.
2: Et qui a été trop longtemps délaissée aussi, peut-être, quelque part. Le droit que... Le droit, oui, justement. Ce
1: n'est pas qu'il a été délaissé, c'est que le droit, c'est un outil de dominant. Le langage du droit, c'est un langage de dominant. Les, les, le dispositif du droit, il faut payer un avocat, etc. C'est vraiment, vraiment un ordre de domination, le droit. Donc les personnes subalternes s'emparent très peu du droit. Et quand elles s'en emparent, en général, elles perdent. Donc, euh, c'est très compliqué. Donc, vraiment, c est, c est, là, c'est quelque chose d'assez nouveau qui passe aussi d'ailleurs par des avocats, euh, par des avocats qui, qui, qui aussi euh, euh, coopèrent avec ces luttes, s'en emparent, se sentent concernés par ces luttes. Mais le droit, comme, à la fois comme discours et comme dispositif de lutte, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment plutôt du côté de la domination que du, plutôt que du côté des dominés.
4: Justement, Yamina, vous, dans votre lutte, vous en êtes au niveau du droit. Est-ce que tu peux un peu partager avec nous comment ça se passe Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face Comment votre avocat vous accompagne aussi dans ces démarches-là qui sont un peu, finalement, nouvelles pour vous Puisqu'on le rappelle, avant que tu sois maintenant au sein de la CGT, vous vous êtes lancé tout seul. Vous n'étiez pas du tout encarté. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre et sur lequel vous êtes accompagné. Est-ce que tu peux nous... Vous éclairer un petit peu sur eux.
3: ouais, forcément, bah nous on est parti de rien. Hein. On est parti de rien. On avait l'aide de personnes. On s'est dit, on y va, on y va pas. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas? Donc, on était trois. Il y avait moi, euh, Sophie, euh, pardon, moi, David et Iba. Et là, on s'est dit, ouais, on peut pas laisser en fait 167 salariés. C'est trop. C'est nous, on le savait pertinemment que ce PSE, donc euh, plan euh, de sauvegarde de l'emploi, en fait, il était pas justifié. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, donc on est le 12 octobre, aujourd'hui, j'ai une fierté parce que je ne me suis pas trompé. Parce que Iba et David, on ne s'est pas trompé. On savait que ce n'était pas justifié. Aujourd'hui, on tourne à 85% de taux d'occupation quotidiennement. Aujourd'hui, l'hôtel euh, a fermé le restaurant de l'hôtel parce qu'il n'est pas en, en capacité de servir la clientèle. Parce qu'en fait, ils ont licencié trop de salariés. Et qu'aujourd'hui, en cuisine, eh ben, ça ne peut pas débiter euh, par rapport à la clientèle qu'on a. Moi, je suis dans l'hôtellerie. Depuis mes 17 ans, j'en ai 39 aujourd'hui, euh, je peux t'assurer que moi je n'ai jamais vu un hôtel refuser la Fashion Week. Cette année, nous, notre hôtel en septembre, notre directeur a refusé la Fashion Week. Sur,
4: sur, sur la question du droit, comment vous vous organisez avec euh, l'avocat qui, qui vous a été... Euh...
3: Donc nous on a mandaté euh, l'avocat euh, de la CFDT, donc, qui est euh, le syndicat de IVA, euh, Maître Giacomo, qui lui, euh, éthiquement parlant, il savait, hein, il nous l'a dit, il faut le faire. Il faut aller au tribunal administratif, le TA. Il euh, faut le faire par principe, parce qu'en fait, euh, vous me dites que ce PSE n'est pas justifié. Euh, moi, je vous crois. Vous me donnez des billes, vous me donnez des documents. Donc, il faut y aller. Donc, on est parti. C'était le 14 septembre. On a eu la réponse, on le savait. Le hein, tribunal administratif, euh, clairement, on se bat contre l'État. Donc, euh, c'était un 98% pour l'État, 2% pour nous. On a perdu. On a espoir encore. On a, on a fait appel. Donc là on est en attente. Euh, ce que je peux dire moi par rapport à ma direction, par rapport à ça, c'est que clairement ça les emmerde qu'on a fait appel sur le terrain. Donc ils se disent bah, en fait eux, ils sont déterminés, ils ne veulent pas lâcher l'affaire et toi même tu sais, et Nabil et Tiziri, hein, on est là, on est motivé, on est fatigué et on ne lâchera pas l'affaire depuis le 4 mars, on est là et on ne lâchera pas.
4: Est-ce que tu souhaites rebondir sur ça, sur le, le, justement le droit d'en parler aussi ouais. Caroline et Boss ben En fait, je veux de...
0: rebondir un peu sur les, les deux points, parce qu'effectivement, euh, c'est euh, assez intéressant. D'ailleurs, on avait parlé euh, dès le départ euh, avec Yamina et, et David, euh, et bien au aussi, euh, sur le fait que c'était quand même assez extraordinaire, le, le plan de licenciement, parce que j'aimerais pas appeler ça PSE, enfin c'est le plan de licenciement, c'est pas de la sauvegarde d'emploi, c'est voilà, non du non-sens quoi, euh, voilà donc le plan de licenciement, euh, en, en réalité prévoyait aussi donc, le recours à la sous-traitance, donc quelque part il y a un aveu d'un besoin du, de ce service, par contre en externe, donc en fait je veux dire c'est quand, quand même tordu, Enfin, je veux dire, on a beau euh, tourner le truc dans tous les sens, euh, bon, soit tu n'as pas besoin de ce service et tu licencies parce qu'il n'y a pas besoin, euh, soit, euh, comment dire, soit tu, soit tu gardes euh, le service. Mais tu ne peux pas... Euh, l le licencié en externalisant c est, c est, ça n'a pas de sens et effectivement le recours malheureusement euh, euh, enfin le, le recours n'a pas abouti aussi parce qu'il faut, faut le savoir euh, c'est que euh, le, 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 le PSE euh, a, a été validé euh, par euh, par le CSE ben, par les élus euh, de, de, de l'époque et malheureusement ben en fait quand les, les...
2: le CSE pardon hein, c'est le comité le, le
0: comité euh, social et économique, économique en fait de, de l'entreprise parce que c'est une entreprise de plus de, de 50 salariés et donc le, le problème c'est que dans les cas où le, le CSE euh, a, enfin est d'accord en gros l'administration la, elle bac le dossier il faut le dire aussi en fait elle le dossier elle regarde comme ça et puis euh, bim et en fait quand tu arrives devant le TA c'est très compliqué, c'est assez compliqué mais je pense que c'est effectivement, euh, c'est quand même quelque chose de très important ce qu'ont fait les camarades euh, à, à l'hôtel du Westing, ne serait-ce que pour le principe. Parce que regardez par exemple les copains de TUI, pers personne n'y croyait aussi. Tout le monde disait « oh de ben, toute façon, euh, voilà, leur PSE passera, etc. » Et bien en fait, non, il n'est pas passé, il a été annulé. Alors certes, beaucoup de licenciements ont été déjà prononcés, il n'empêche que le, licencie... enfin, le, le PSE a été prononcé. Euh, a été pardon, euh, annulé. Euh, ensuite, sur la question de la mobilisation du droit, euh, je suis entièrement d'accord avec euh, ce que tu as dit en fait sur euh, effectivement le, le, le recours aux avocats, qui coûte quand même de l'argent, qui coûte... Euh, Comment dire aussi bah de, 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 des efforts, il faut mobiliser des billets, etc. Et parfois il y a aussi des avocats qui peuvent pas, qui veulent pas aussi prendre des petits dossiers parce que parfois tu te bats sur des entre guillemets des bricoles. Hein enfin voilà, on a quand même la possibilité au sein de nos syndicats de développer le juridique, chose qu'on fait nous dans nos, nos grèves, on mobilise systématiquement, on saisit systématiquement les conseils de prud'homme, etc. Mais malheureusement, c'est une activité complètement délaissée par nos organisations syndicales on, respectives.
2: On va revenir justement sur cette implication des, des, CDI, des syndicats dans la défense des intérêts euh, des salariés de la sous-traitance. On a donné euh, la parole aux syndicats euh, aux chercheuses, aux salariés, on va aussi donner la parole au patron. Je vous propose des Écoutez, euh, le cas de conscience, si on peut l'appeler ainsi, de Sébastien Bazin, le président d'Accor, le PDG. Euh, il revient sur le bilan du groupe accord avant la crise, c'est sur BFM Business.
7: Aujourd'hui, cette crise, elle change de choses chez nous. Elle change d'abord probablement le comportement de mes collaborateurs, mm -hmm. ce qui est euh, un peu une crainte pour moi. C'est que je sais ou je crois qu'entre maintenant et la reprise, je risque de perdre, euh, je pense que c'est un cas, 25% des gens qui travaillent dans mes hôtels avant cette crise du Covid, peut-être ne reviendront pas Pourquoi travailler au Pourquoi Parce
4: qu'ils ont fait autre chose entre-temps euh, parce,
7: parce que ce sont des personnes qui ont appris à passer du temps précieux avec leur famille. Ah oui. Parce qu'ils ont sacrifié ce temps précieux en travaillant les week-ends, en travaillant le soir. Ils vous, vous ont pu le faire parce que, oui, ils vont plus le faire ou parce qu'ils ont envie de changer de vie ou parce qu'ils veulent apprendre un autre métier. Ils ont pris du temps à la réflexion comme moi, j'ai pris du temps à la réflexion, vous aussi. Alors on va j'espère en trouver d'autres parce que c'est une industrie formidable. Donc j'espère que les gens qui m'écoutent venaient travailler avec moi et venaient travailler dans les hôtels à et dans les restaurants parce qu'on a vraiment besoin de vous. Mais il va falloir qu'on accepte que ces gens-là reviennent pas ou alors qu'on accepte de mieux valoriser leur travail, c'est-à-dire peut-être de les rémunérer plus, peut-être de faire en sorte que ce soit beaucoup plus polyvalent. Celui qui sacrifiait tous ses week-ends, bah peut-être que d'autres peuvent sacrifier un week-end par mois de manière à ce qu'il ah y en ait ouais. un qui puisse se reposer un week-end par mois. Il va falloir qu'on change notre comportement et les clients aussi. Vous voulez dire quelque chose qui est dangereux pour un dirigeant d'entreprise Vous dites, je vais peut-être devoir payer davantage mes salariés vous avez les moyens Non, je n'ai absolument pas les ah moyens, mais pourquoi pas Je pense que cette crise est le moment de réfléchir à ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait. Et il y a un certain nombre de travaux dans les totels, dans les récents, qui sont des travaux pénibles. Mmh. Euh, mmh. Et donc, il faut mieux reconnaître et revaloriser cette personne, peut-être par le salaire ou peut-être par autre chose.
4: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
2: Cette crise, c'est le moment de réfléchir. On vient d'entendre Sébastien Bazin, le PDG d'Accord, qui revenait sur le bilan d'Accord, justement, du groupe Accord avant la crise du Covid, ainsi que sur l'espoir de reprise de l'activité hôtelière. C'était dans l'émission Good Morning Business sur BFM Business. Cette intervention, elle intervient seulement trois petites semaines avant la victoire des femmes de chambre de libis batignol avant la signature de cet accord. Tiziri, on parle d'une victoire pour cet accord, mais c'est une victoire quand même en, en, en demi-teinte. Elles demandaient l'internalisation et elles sont toujours aujourd'hui salarié de la société de sous-traitance STN.
0: Je veux juste rebondir sur ce que vient de dire Sébastien Bazin, parce que l'ironie de la vie est souvent, comme dirait Guillaume Meurice, bien ironique. Euh, au moment où il prononçait ses propos, euh, il a licencié quand même 775 salariés. Euh, enfin, euh, C'est un, un peu extraordinaire. Et ça me fait penser aussi à... Un des. Enfin, euh, je ne sais plus si c'était Pierre Gattaz ou qui a dit euh, On n'a pas trop compris pourquoi les, les gens ne veulent pas travailler Est -ce que, euh, parce qu'ils font des boulots de merde ou parce qu'ils ont des salaires de merde ou peut-être les deux. Et c'est un peu malheureusement la réalité dans, dans, dans l'hôtellerie. Euh, à tel point d'ailleurs qu'il y a 2-3 ans, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est la fédération patronale de l'hôtellerie du nettoyage qui avait demandé euh, des titres de séjour annuels pour les migrants. Parce que c'est à dire qu'en fait, euh, ils disent on n'arrive pas à trouver des gens euh, qui vont accepter de, de, de travailler d'être mal payés, euh, donc il faut euh, régulariser euh, des personnes euh, qui vont accepter. De travailler, de faire des boulots de merde, euh, mal payés, en gros. Euh, donc c'est quand même assez extra... Enfin, bref, enfin, il faut avoir euh, parfois les nerfs bien accrochés pour euh, entendre ce type de, de propos. Après, oui, effectivement, à l'hôtel Ibis-Batignol, on a obtenu quasiment l'ensemble des revendications des salariés, mis à part euh, l'internalisation, parce que bon, euh, voilà... Ils ne voulaient rien lâcher euh, là-dessus, euh, bien qu'ils étaient quand même autour de la table des négociations. Alors ils nous ont rabâché euh, pendant des mois et des mois qu'ils n'avaient rien à faire, que ce n'était pas leur salarié, etc. Il n'empêche que pendant toute la durée des négociations, Accor était bien représenté. Euh, ils ont discuté, ils ont négocié, ils étaient présents avec leur avocat et c'est eux qui ont donné les moyens à leurs sous-traitants pour accéder aux revendications euh, des, euh, des, des grévistes. Alors, euh, effectivement, l'internalisation n'a pas été obtenue, mais je tiens quand même à préciser que l'égalité de traitement entre salariés de la sous-traitance et salariés euh, internes, elle a été obtenue. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des augmentations de salaire de l'ordre de 250 à 500 euros par euh, salarié. Et euh, bon, les salariés de la sous-traitance ont, ont un 13e mois comme les salariés en interne. Il euh, y a un ensemble de problématiques qui ont été, euh, qui ont été euh, réglées euh, comme pour les salariés donc, de, euh, de l'hôtel. Et très souvent... En fait, les choses, euh, euh, nos 16 « internalisations », entre guillemets, on les a obtenues en deux temps. C'est-à-dire qu'on obtient d'abord une égalité de traitement entre salariés internes et salariés de la sous-traitance, de manière à rendre inintéressante la, le, 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 le recours à la sous-traitance. voilà, L'intérêt économique n'y est plus, finalement. Et euh, les, 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 les donneurs d'ordre, finalement acceptent d'internaliser, parfois même d'eux-mêmes, euh, juste après. Parce qu'il faut savoir aussi qu'ils sont liés par un contrat commercial avec les sous-traitants et ils ne peuvent pas rompre les contrats comme ça sans conséquences économiques non plus. Donc, j'ose espérer quand même pour le groupe Accor, qu'ils attendent la fin du contrat commercial pour décider d'internaliser ce qui s'est passé d'ailleurs euh, il y a trois ans à l'hôtel Holiday Inn de Clichy, où on a obtenu en février 2018, euh, donc l'égalité de traitement, et le 17 décembre 2018 dans la même année, euh, fin du contrat commercial avec la société Emera, et internalisation dans la foulée. Donc j'ose espérer que c'est le cas, euh, que ça va être le cas, en tout cas, en tout cas pour les salariés et pour nous-mêmes, euh, le combat n'est pas fini, et d'ailleurs même là en fait, sur la question, les salariés, pour beaucoup, ont commencé à reprendre le travail il y a à peu près une semaine ou 15 jours. On se bat aussi sur l'application du de l'accord, parce que c'est pas parce que l'accord est signé que tout va être tout va être respecté. Donc, le syndicat, son rôle aussi, c'est de veiller à ce que l'accord soit appliqué pour effectivement accéder à l'internalisation et obtenir d'autres choses à l'avenir.
4: On parle beaucoup de la sous-traitance autour de notre discussion, parce que c'est un peu le sujet principal. On entend aussi beaucoup parler du mot « prolétariat ». Euh, la sous-traitance touche essentiellement les femmes. Le prolétariat, c'est souvent l'image d'un homme qui est ouvrier à l'usine. Est-ce qu'on n'est pas face à une redéfinition tout simplement du mot « prolétariat » Caroline Ibos, qui regrouperait
1: en fait tout simplement une classe plutôt
4: que uniquement une figure euh,
1: Je ne crois pas. Je crois que c'est très différent du « prolétariat ». Et que justement, le féminisme s'est très largement construit euh, en opposition avec ce concept de prolétariat euh, qui vise des rapports de classe, effectivement, des rapports de classe euh, qui impliquent une sorte de communauté des hommes avec une, une figure de référence euh, qui, est, euh, qui est la référence, euh, enfin, qui est l'ouvrier blanc. Donc je pense que peut-être que euh, euh, la catégorie. Euh, ben, je ne sais pas comment la définir, mais peut-être plus de travailleurs et travailleuses subalternes euh, qui euh, croisent précisément les différents rapports sociaux, donc pas seulement le rapport de classe, mais aussi le rapport de genre euh, et aussi... Euh, le, les formes de racialisation, ce qu'on appelle en sociologie euh, les rapports de race. Euh, donc je pense que le terme prolétariat, il est tout de même très inscrit dans le contexte de son élaboration, euh, qui sont des luttes dont les femmes étaient exclues parce qu'elles étaient totalement invisibilisées. Euh, voilà. Exclues
2: notamment aussi par les syndicats peut-être
1: ben oui, en tout cas, si on remonte un peu dans l'histoire et qu'on voit euh, la manière, enfin, les, les, les tentatives des travailleuses domestiques pour s'organiser euh, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les syndicats les ont rejetées explicitement de leur lutte pour tout un tas de raisons. Le, le genre était l'une des raisons. Pas seulement, c'était pas la seule raison. Et c'est aussi, je pense, quelque chose qui, qui, qui peut toucher les travailleuses dans les hôtels. C'est euh, euh, la proximité avec d'autres classes sociales. Donc la possibilité d'alliance euh, avec les classes qu'on sert. Euh, donc c'était une, une sorte de catégorie euh, suspecte, en fait, euh, les, les travailleuses domestiques. Et puis pour... Euh, dire un petit mot de ce que ce monsieur disait, donc le PDG d'Accord je crois, c'est intéressant fait. parce que non seulement il ne veut pas assumer le coût économique de ses salariés, mais il ne veut pas non plus assumer le coût symbolique de ce qu'il pratique, à savoir l'exploitation c'est-à-dire qu'il est, -dire qu est dans, un, dans une forme de, de discours de la justification morale de ses pratiques en invisibilisant non seulement les travailleuses, mais aussi ses propres pratiques d'exploitation. De, de, et là là, je, là encore c'est même une, une sorte de, 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 de stratégie euh, d'effacement des mécanismes de l'exploitation qui me semble euh, assez remarquable.
4: On parle de la sous-traitance en France mais il y a aussi euh, peut-être des luttes en Espagne, au Royaume-Uni, ailleurs en
1: Europe Oui, alors il y a des luttes d'abord et euh, pour répondre à ce que enfin pour euh, compléter ce que euh, disait Tisiri, euh, je pense qu'il y a quand même deux choses assez particulières et qui sont qui sont en tension, c'est que d'une part, peut-être que la imaginons que la fin de la sous-traitance elle soit possible en France mais comme elle l'est pas ailleurs euh, je pense que ça ne condamne pas le, le système, d'une part. Et il y a des luttes en Espagne, très fortes, euh, en Grande-Bretagne. Alors peut-être qu'un jour, il y aura une espèce d'alliance euh, de lutte. Mais il y a aussi, je pense, quelque chose qui va dans le sens d'une action. Il y a un levier de l'action possible, qui est que contrairement à l'industrie, l'hôtellerie, ce n'est pas délocalisable. Et ça, euh, ça, ça ancre aussi les choses dans une espèce de, de, de spatialité, de contextualisation qui est un vrai levier de la lutte. On peut pas les délocaliser, euh, l'hôtel euh, Mariotte, je sais pas où, euh, en Asie, où, 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 le, où, où il n'y a pas le même droit du travail et pas le même coût du travail. Est-ce
2: qu'il n'y a pas une prise de conscience de ça, justement Sans les femmes de chambre, les femmes de chambre, ce sont la colonne vertébrale des hôtels de luxe, notamment, sans femmes de chambre, il n'y a pas d'hôtel de luxe. Est-ce qu'il n'y a pas, à travers ces luttes, euh, que ce soit au Royaume-Uni, en Espagne, en France, une prise de conscience aussi de cette force-là
1: oui, et l'enjeu euh, juridique, il est aussi là. Par exemple, dans le droit français, c'est cette histoire de cœur de métier. Euh, si on reconnaît que c'est le cœur de métier, alors le droit français interdit la sous-traitance. Donc le débat il est là-dessus. Est-ce que c'est le cœur de métier ou pas Et c'est pour ça que ces négociations, elles sont extrêmement importantes et, et c'est intéressant de, voir, euh, ce enfin de, de prendre en compte ce que Tiziri disait, à savoir euh, euh, ces euh, salariés euh, qui, dans l'hôtellerie un peu à l'ancienne, parlaient de la maison, c'est-à-dire d'une sorte de, de modèle, pour le coup, de domesticité, où on voit bien là que non seulement euh, euh, c'est un, un, un cœur de métier, mais ça s'inscrit aussi dans un certain type de rapport de force, et un rapport de force qui est très... Patriarcale, si on parle de la maison, etc. Et on bascule avec la sous-traitance vraiment dans une forme de néolibéralisme qui efface les références, qui efface certaines références du droit, qui étaient là pour protéger, et certaines références un peu euh, archaïques de ce modèle familial. Donc, on, 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 l'idée, c'est d'effacer euh, tous euh, ces différents cadres de pensée qui structuraient une profession.
0: On peut carrément parler vrai, du... Oui, pardon. Alors, je, je mets juste une petite, euh, euh, des petits guillemets en fait, sur la question du, du cœur de métier. Euh, malheureusement, en France, c'est un des leviers, en fait, de... En fait, pour déterminer euh, la question de du prélicite de main d'œuvre euh, de est-ce que euh, en gros le recours à la sous-traitance est justifié ou il est euh, abusif mais malheureusement disons que la jurisprudence elle est quand même euh, à des années lumière en fait euh, un peu de ces questions-là c'est pour ça qu'on on recourt euh, maintenant de plus en plus à ces questions de discrimination parce qu'on y trouve un, un autre levier justement pour 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 démontrer euh, comment euh, euh, s'orchestre un système dans lequel les salariés sont absolument les et euh, dont on tire absolument un profit euh, euh, incroyable euh, de euh, bah, de leur exploitation et euh, même de leur surexploitation parce que c'est quand même de quand même euh, voilà atroce ce, ce qu'on leur fait et je te rejoins complètement aussi sur la question de la, la figure euh, comment dire du, du, du prolétaire euh, je pense que en fait euh, je pense que les pour le coup ça ça, ça démontre quand même un peu nos faiblesses en tant que syndicat. Et je pense qu'il faut, pour que, pour que le syndicalisme avance, parce que moi, je, moi personnellement, je crois en l'action syndicale et je crois à la nécessité euh, de l'action syndicale et de la construction d'un rapport de force. Néanmoins, euh, je fais quand même malheureusement un constat euh, qui est que les syndicats euh, ont délaissé des problématiques dont les patrons se sont saisis à bras le corps en fait euh, et euh, euh, cette image de l'ouvrier euh, homme blanc à 35 heures temps complet euh, euh, etc qui travaille dans l'industrie et euh, eh bien en fait euh, elle s'efface de plus en plus et elle s'efface elle elle, elle s'est effacée à fur et à mesure que la désindustrialisation euh, s'est complètement accélérée enfin je veux dire là on a quand même une tertiarisation assez importante de l'économie en france et les syndicats malheureusement n'ont pas su suivre ça, n'ont pas su euh, voir le phénomène justement du recours à la sous-traitance. Et pire, euh, j'irais même jusqu'à dire quand même quelque chose qui peut paraître atroce, mais qui de, de mon point de vue est une réalité, ils se sont adaptés, on s'est adaptés à l'organisation patronale. On s'est adapté... Moi, je parle de, pour le coup de ma chapelle, de, de, des syndicats. On, on s'est adapté à la division patronale du travail. On s'est adapté... C'est-à-dire que les patrons ont dit, finalement, le ménage va être sous-traité. Ben, les syndicats, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé des syndicats du ménage ils ne se sont pas dit, ben non, en fait, même entreprise, peu importe, peu importe qui est ton employeur, tu travailles ici, tu peux te syndiquer dans un même syndicat pour construire un rapport de force collectif. Non, on a divisé les syndicats dans un même lieu. Et c'est dramatique, c'est réellement dramatique. Et, et effectivement, je, oui, les, les, la figure féminine, bien évidemment, en fait, on est... Euh, ça, ça existe même aujourd'hui, en fait. À chaque fois qu'on évoque les problématiques, alors ça change fort heureusement, mais euh, jusqu'à pas longtemps, et ça existe encore, ça persiste encore un peu, mais quand on évoque les problématiques euh, effectivement féministes euh, et euh, ra racistes, raciales, en fait, dans le monde du travail, on est traité de postmoderne. Euh, c'est quand même un peu surréaliste euh, En fait Et je pense que malheureusement C'est les patrons qui sont quand même les plus avancés Sur ces problématiques là Et euh, c'est pour ça qu'il y a des réticences aussi euh, Du mouvement féministe Moi j'étais huée euh, en allant à un rassemblement euh, De soutien euh, Au comité Adama avec mon drapeau CGT Mais euh, c'est facile de dire Oh là là en fait les relous euh, Ils m'ont chassé Ou ils voulaient que, euh, me chasser Mais en fait ça devrait me, me, me plutôt nous intéresser sur pourquoi, comment on est perçu par les mouvements antiracistes, comment on est perçu par les mouvements féministes et je pense que tout le monde aura des choses à gagner en, en comprenant l'imbrication de tous ces rapports euh, sociaux euh, pour justement faire avancer la cause de tout le monde.
2: Yamina Bellamer, la dernière question de cette émission, malheureusement, elle est pour vous. Vous êtes salarié du Westin Paris Vendôme. Vous êtes mobilisé aussi en soutien avec les salariés en grève de l'hôtel Ibis Batignol. Cette stratégie d'alliance dont on parlait à l'instant, elle est en cours. Il y a des alliances qui se, qui se font maintenant, qui se faisaient pas forcément aussi avant. Il y a quelque chose, une
3: prise de conscience qui se fait maintenant de cette force collective. Alors, en toute honnêteté, ce sont les filles de l'Ibis Batignol qui sont venues. Euh, nous soutenir, puisque euh, clairement, nous, euh, moi je ne connaissais pas euh, euh, comment dire cette lutte, je la connaissais pas tant que John n'avait pas rencontré euh, Tiziri. Donc, euh, elles sont venues, elles nous ont soutenus. Euh, David et Iba ont été aussi euh, plusieurs fois euh, à leur rencontre lorsqu'ils avaient des manifestations. Euh, moi, je les remercie. Hein. Clairement, et puis comme je disais, hein, c'est une belle bataille, c'est beau. Ça se voyait que quand elles venaient nous voir au jeudi de la colère, elles étaient... Euh... Oui, c'était lassant pour elles, c'était fatigant pour elle, parce que euh, 20 mois de lutte, c'est quelque chose, c'est pas rien. Euh, je vais revenir sur ce que disait le PDG, d'accord, puisque clairement, moi, ça m'a... Sébastien Bazin. Fou c'est ironique. Moi, je, je, en fait, je me dis en fait, ils ont un culot ces monsieur là là, mais un culot qui est énorme. De mentir en pleine télévision devant des millions de personnes, c'est une honte. Alors, ils sont PDG, ils ont des hôtels, mais par contre, ils font, en, ils ancrent la sous-traitance dans leurs établissements. On sait très bien pourquoi. Hein. Moi, clairement, nous, ce que je disais, ce que j'expliquais à Caroline avant qu'elle, qu'on démarre l'interview clairement le PSE du Westin Paris-Vendôme, euh, je suis persuadé, moi, au jour d'aujourd'hui, qu'il a été fait uniquement pour faire entrer la sous-traitance au sein du 3 Rue de Castiglione, qui est l'hôtel Westin Paris-Vendôme. Donc aujourd'hui, moi, quand je vois qu'un ancien valet euh, de chambre du soir, euh, aujourd'hui, un valet du soir de chez Elior, donc parce que c'est Elior qui a repris le contrat, fait le travail de cette personne. Et
2: d'ailleurs c'est un, un groupe de sous-traitants, on précise, hein, euh, au niveau de, pour nos auditeurs, comme la société
3: TSN. Tout à fait. Donc euh, ce jeune homme, moi j'ai de la peine, il me peine, c'est ce, ce, un jeune, hein. trentaine d'années, deux enfants, 13h, heures, 23h. Heures. Souvent le vendredi soir, le samedi soir, il fait 13h, 7h du matin. Donc euh, je vous laisse imaginer. Ces heures complémentaires, comme disait Tiziri, ne sont pas payées. Les femmes de chambre, c'est entre 14 à 24 chambres en 6 heures. Et j'ai eu dans les mains euh, des contrats de travail de ces salariés-là, Tombe tombent de, de haut, parce que c'est des contrats de travail qui sont, euh, moi pour moi, ils sont caduques, hein, mmh. parce que euh, quand on voit des contrats partiels où il n'y a ni les jours de repos, ni les horaires, euh, clairement, ce n'est pas le code du travail.
2: Yamina Bellamer, merci beaucoup à vous d'avoir répondu à cette invitation sur le plateau de Radio Parleur. On le rappelle, vous êtes salarié, vous l'avez dit, de l'hôtel Westin Paris Vendôme. Euh, vous étiez délégué du personnel et vous êtes aujourd'hui représentante syndicale à la CGT US Commerce. On le rappelle aussi pour nos auditeurs, nos auditrices, on peut vous retrouver, euh, vous et vos collègues, euh, tous les jeudis devant le Westin Paris Vendôme.
3: En ce qui concerne les jeudis de la colère, donc on est passé à un jeudi de la colère par mois. Pourquoi bah Parce que du AOPSE, ils ont mis en place euh, une forma des formations. Donc beaucoup des salariés qui ont été licenciés ont commencé euh, en date du 3 septembre les formations. Donc c'était beaucoup plus compliqué d'avoir euh, des salariés tous les jeudis. Donc on a décidé de faire un jeudi de la colère une fois par mois. Donc Je vous remercie de m'avoir accueilli euh, sur votre plateau. Je remercie Tiziri, je remercie Nabil. Nabil qui est là avec nous depuis le 4 mars, qui ne nous a pas lâchés. Euh, merci à vous. Et puis euh, comme je dis, hein, euh, moi j'ai de l'espoir avec euh, l'histoire que j'ai pu voir et via Tiziri et via les médias sur les femmes de chambre de lébise Batignolles Et qui est, dans, au 3, qui est situé aux trois rues de Castiglione. je les accompagnerai et euh, s'il faut que je laisse un bras, bah, je laisserai un bras pour euh, ces femmes de chambre
2: une enquête, vous l'avez dit, de Nabil Isdar pour Radio Radioparleur en deux épisodes à retrouver sur notre site radioparleur.net justement pour suivre votre mobilisation l'évolution de cette mobilisation et on va continuer à la suivre, aussi bien avec Nabil qu'avec l'ensemble de la rédaction de Radio Radioparleur Caroline Ibos, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation, vous êtes, on le rappelle chercheuse en sociologie à l'université Paris 8. vous êtes chercheuse également au laboratoire des études de genre et de sexualité du CNRS et vous travaillez donc sur les domesticités contemporaines et les métiers du Caire. Tiziri Candy, merci beaucoup. Euh, vous vous êtes animatrice syndicale à la CGT-HPE, la Confédération Générale des Travailleurs Hôtel de prestige Économique et vous avez donc accompagné ces salariés en grève victorieuse de l'hôtel Ibis-Batignol durant de longs mois. Merci beaucoup. On vous retrouve très rapidement, chers auditeurs, chers auditrices, sur notre chaîne pensez les pour un nouveau rendez-vous. Ce sera dès la semaine prochaine. A très bientôt.
8: We have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings <laughs> Gotta get out before my heart explodes. 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 Gotta get out, before my heart explodes. Gotta get out, before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes, <laughs> gotta get up. We, we are the last, waiting for the song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue, I'm on my knees, I'm on my knees. Nice. Before my heart explodes, gotta get out before my heart explodes.